0: Mein Name ist Martin Kunze, ich bin Initiator des Memory of Mankind-Archives und das ist das Archiv, was wir jetzt da gerade mit diesem Zug, den man da im Hintergrund hört, der recht laut ist, in Kürze erreichen werden. Wir fahren jetzt da ein paar hundert Meter in den Berg hinein und dann am Ende dort ums Eck ist das Memory of Mankind-Archiv.
1: Nichts bleibt für die Ewigkeit. Das trifft besonders auf unsere Daten zu die wir tagtäglich auf Festplatten, in die Cloud, auf USB-Sticks oder vielleicht noch auf CDs speichern. Digitale Speichermedien haben ein Ablaufdatum. Nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten schleichen sich Fehler ein und irgendwann sind sie gar nicht mehr lesbar. Und was ist dann erst in ein paar Jahrhunderten? Sind die Informationen über uns für zukünftige Generationen überhaupt noch zu entziffern? Der Diplomkeramiker Martin Kunze hat dieses Problem zum Anlass genommen und an Keramikplatten getüftelt, auf die man Texte, Fotos und Illustrationen so aufdrucken kann, dass sie sogar Millionen von Jahren überdauern sollen. Tief verborgen im ältesten Salzbergwerk der Welt in Hallstatt in Oberösterreich, damit die Geschichten unserer Zeit niemals verloren gehen. Nerds mit Auftrag der Wissenschaftspodcast von Upper Science. Mein Name ist Mario Wasserfaller und ihr hört die erste Ausgabe von Nerds mit Auftrag, den Wissenschaftspodcast von Upper Science. Ab sofort stellen wir hier alle zwei Wochen eine Person vor, die ein interessantes Thema erforscht und fragen nach, was sie oder ihn auf die Idee gebracht hat welche Probleme sich dabei in den Weg gestellt haben und wie wir alle von dieser Forschung profitieren können.
0: Ich selbst habe, wie 14 war, einmal so in Spanien am Strand eine Plastikflasche mit einem Zeitungsschnipsel meiner Adresse drin vergraben. Wenn das jemand findet, soll er mich kontaktieren. Und bin tatsächlich vor über 30 Jahren dann kontaktiert worden, wo das jemand
1: zufällig am Strand gefunden hat. Die jugendliche Faszination für Zeitkapseln ist Martin Kunze bis heute geblieben. Sich in andere Zeiten zu versetzen, ist seine Leidenschaft. Außerdem liebt er es, Kajak zu fahren, Fotos zu sammeln und am Haus seiner Familie herumzubasteln. Wie es zum Projekt Memory of Mankind gekommen ist, hat er mir am Science Center der Technischen Universität Wien erzählt. Worum geht es bei dem Projekt Memory of Mankind? Können Sie das kurz beschreiben und welche Ziele sind damit verbunden?
0: Das Memory of Mankind Projekt hat zum Ziel, bewusst zu machen, dass wir Informationen aus der heutigen Zeit nachhaltiger aufbewahren sollen. Wir leben ja im digitalen Zeitalter, das hat viele Vorteile und den Nachteil, der ist nicht unmittelbar erkennbar, nämlich dass das Datenaufzeichnen viel Energie verbraucht und aus dem Grund höchstwahrscheinlich die Zukunft wenig Einblick in unsere heutige Zeit haben wird wenn wir heute nicht nachhaltiger aufzeichnen. Das ist deswegen wichtig, weil jede Gesellschaft ihre Vergangenheit kennen muss, um die Gegenwart zu verstehen, um Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Und wenn man die Vergangenheit nicht verkennt, dann kann man auch schwer seine Gegenwart verstehen und umso schwerer ist es dann, entsprechende Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Ein lebhaftes Beispiel sind zum Beispiel Klimamessdaten. Wenn die verloren gehen, werden zukünftige Generationen nicht einmal merken, dass es einen Klimawandel gibt und umso schwerer dann auch Entscheidungen treffen können. Also zum Beispiel Klimarodaten sollten wir unseren Nachkommen sehr, sehr dauerhaft hinterlassen.
1: Wie aber soll man sich denn nun dieses Projekt überhaupt physisch vorstellen? Martin Kunze hat sich eine besonders originelle Form der Datenspeicherung ausgedacht. Sowohl was das Wie als auch was das Wo betrifft. Mein Hintergrund ist
0: eigentlich die Kunstuniversität in Linz mit einer Ausbildung für Keramik- und Silikattechnologie. Und da kam mir vor einigen Jahren der Gedanke, dass Keramik ja ein optimaler Speicher wäre, um Informationen über sehr lange Zeiträume hinweg zu lagern. Da gibt es eine kürzlich entwickelte Technologie. Das ist ähnlich wie ein digitaler Farbdruck mit keramischen Farben. Und nachdem ich die Entwickler dieser Technologie kenne, habe mir gedacht, es wäre jetzt möglich, auf Fliesen so einen Druck drauf zu machen und dann wäre das ein Datenträger, der unendlich haltbar ist, solange er geschützt ist vor Zerstörung oder vor Erosion im Sinne von, von Sand und Wind. Und darum wäre es gut, wenn das wo geschützt gelagert ist. Und nachdem ich in Gmunden lebe und Hallstatt nicht weit ist, habe ich mir gedacht, dass das älteste Salzbergwerk der Welt ein Platz wäre, um dort ein Archiv der Menschheit anzulegen, nämlich das Memory of Mankind Archiv. Und dort sind jetzt in keramischen Kisten hunderte dieser Tafeln tief im Berg gelagert.
1: Die Kammern in diesem Bergwerk werden extra dafür geschaffen und sind exklusiv für das Archiv der Menschheit reserviert das dann mit keramischem Material vollgestellt werden soll. Dass hier besonders massives Material verwendet wird, hat auch noch einen weiteren, ganz praktischen Grund.
0: Ja, diese Kammern werden extra geschaffen. Das sind keine aufgelassenen Stollen, sowas gibt es dort kaum. Sondern die Kammern müssen geschaffen werden, sollen auch 3x3x3 Meter groß sein, die dann vollgestellt sind mit keramischem Material. Das hat nämlich auch einen wichtigen Sinn, dass das viel massives Material ist, nämlich dass man das von außen später mal auch wieder finden kann. Nämlich keramisches Material ist dichter als das Salzmaterial rundherum. Also könnte man das mit Bodenradar oder mit seismischen Mitteln auch wieder finden.
1: Das heißt, man geht in dieses Bergwerk hinein oder wird man mit Schienen da hineingefahren, mit einem kleinen Wagen oder wie ist der Transport dort und wie ist die Archivierung vor Ort in diesem Bergwerk? Also
0: es fährt dort ein, ein kleiner Zug, so wie die Minenarbeiter dort auch den Berg befahren. Und da fährt man diese hunderte Meter hinein und dann am Ende ist dort ums Eck dieses Memor of Mankind archiv Das sind große, schwere, keramische Kisten, also circa 80 mal 30 Zentimeter, äh, drei Zentimeter Wandstärke. Also so eine Kiste wiegt leer, schon schätzungsweise 50 Kilo. Und wenn die dann mit den Fliesen vollgestellt ist, dann kann man die auch kaum mehr bewegen. Und das ist eine leere Kiste, ist immer der Deckel für die darunterliegende. Es wird dann dicht geschlichtet dort und übereinander gestapelt. Also genau genommen ist es kein Archiv, weil ein Archiv ja etwas wäre, wo man hingeht, eine Tafel rausnimmt, ansieht und wieder zurückstellt, sondern es ist vom Gedanken her, ist mehr ein Depot. Von der langen Perspektive her, von zukünftigen Findern, ist es dann wieder ein Archiv.
1: Und welche Art von Informationen kann man jetzt auf diesen Tonträgern, auf diesen Tafeln denn speichern und wer kann denn das alles machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil einmal nur eine technische Lösung zu haben, heißt doch lange nichts, wenn man das nicht sinnvoll füllt. Und da sind wir zum Schluss gekommen, es gibt, sagen wir verschiedene Mechanismen, die das füllen können. Das eine ist, dass Institutionen, dass wir ein Medium benutzen, Institutionen, die etwas langfristig aufbewahren wollen, wie zum Beispiel... Bibliotheken, Universitäten, aber auch Firmen, die Firmengeschichte zum Beispiel lange aufbewahren wollen. Das ist eins, da wird vorausgewählter Inhalt von einer Institution eingelagert. Eine andere Möglichkeit oder zweite Möglichkeit ist es, dass jeder weltweit bei dem Projekt mich machen kann. Auf der einen Seite über kostenloses Text hochschicken über die Webseite, das kann man anonym, kann man auch mit Namen versehen. Das Einzige, was man beantworten muss, ist die Frage, warum man meint, dass dieser Text erhaltenswert ist und diese Antwort wird mit dem Text auch mitgespeichert. Und eine andere Möglichkeit ist, diese Tafeln auch zu kaufen. Das ist auch eine Möglichkeit, das Projekt zu finanzieren. Also man kann eine Tafel selbst gestalten, bekommt auch ein Duplikat dann nach Hause zugestellt, zusammen mit dem Token, also dieser Schatzkarte, und der Preis für diese Tafeln ist auch abhängig vom durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen eines Landes. Also es zahlt so jemand in Norwegen zehnmal so viel wie jemand in Brasilien, damit das einfach ein, ein Abbild der ganzen Welt wird und nicht derjenigen, die sich das leisten können.
1: Bevor wir jetzt über die technischen Details sprechen, wie man überhaupt Daten auf Keramik speichert und diese dann lagert, sollten wir noch einmal kurz zurückgehen auf den Ursprung dieser Idee, nämlich jene einer Zeitkapsel. Wie kam Martin Kunze darauf? Also ich bin selber so jemand, der gern Spuren hinterlässt und
0: ich, ich sammle auch meistens ins Fotos von Aktivitäten, wo andere Spuren hinterlassen. Also das dürfte so ein tiefmenschliches Bedürfnis sein, Spuren zu hinterlassen, ob es jetzt Lovelocks an Brücken sind oder Kaugummis mit einer aufgepickten Münze in Verona oder sonstige Rituale, wo jemand gern etwas hinterlässt. Und ich selbst habe, wie 14 war, einmal so in Spanien am Strand eine, eine Plastikflasche mit einem Zeitungsschnipsel meiner Adresse drin vergraben. Wann das jemand findet, soll er mich kontaktieren. Und bin tatsächlich von über 30 Jahren dann kontaktiert worden, wo das jemand zufällig am Strand gefunden hat. Und das muss man sich vorstellen, für damalige Verhältnisse waren diese Plastikflaschen neu, hatten auch so einen größeren Zuz halt obendrauf, also Metallkappe damals noch. Wenn man heute irgendeine Plastikflasche am Strand findet, wird das jetzt nichts Besonderes sein. Das ist sozusagen eher die Regel als die Ausnahme. Aber wahrscheinlich war, nachdem da ein Zeitungsschnipsel drin war, hat das den Herrn, der da mit dem Hund spazieren gegangen ist, offensichtlich so sein Interesse geweckt, dass er dann herausfinden wollte, wer das war. Und er tatsächlich dann die meine Eltern kontaktiert, die dann noch an derselben Adresse wohnten. Und mal ein kurzer Kontakt, also so eine Zeitkapsel ist immer so eine Kommunikation mit etwas Anderem, mit der Zukunft oder mit der Vergangenheit. Und man möchte dann trotz allem herausfinden, was da dahinter steckt. Also das ist so ein persönlicher Spleen von mir. Ja. Das soll jetzt nicht so klingen, als wäre ich so ein Fanatiker, dass ich eine Spur von mir hinterlassen möchte, sondern mir ist vor mehr als zehn Jahren einmal so der Gedanke gekommen, nachdem ich mich auch mit Schriften beschäftigt habe, da gibt es eine Schrift im Indus-Gebiet, Indus-Zivilisation nennt sich, die können wir nicht entziffern. Nämlich aus dem Grund, dass es einfach zu wenig Artefakte gibt mit Schriftzeichen drauf. Und da ist mir gekommen, dass unter Umständen unsere Zivilisation oder unsere Zeit ähnlich enden wird in ein paar tausend Jahren, weil wir nichts dauerhaft Schriftliches hinterlassen. Das Einzige, was wir an schriftlichen, dauerhaften Artefakten hinterlassen, sind die Prägungen auf den Böden von Edelstahlkochtöpfen, Ikea, Made in China. Und ich war so, es war eine Art dramatische Erkenntnis, wenn wir jetzt nicht etwas tun, dann wird alles, was wir so in unserer Zeit erleben und die ganzen Errungenschaften, Probleme, die Visionen, die wir haben aus unserer Zeit, einfach vergessen werden, einfach verschwinden, ja, so wie wenn das ein dunkles Zeitalter wäre. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, na gut, jetzt hätte man diese keramischen Datenträger, diese Möglichkeit dafür, dann sollte man das halt einfach tun. Das war so ein, so ein, so ein Gedanke und und so habe ich dann angefangen, ein bisschen weiter zu denken, wie kann man das in größerem Maßstab machen, wo müsste man das, bin dann eben auf die Idee gekommen, das in Salzburg zu machen, habe damals auch den ceo versucht zu erreichen, den Geschäftsführer von der Saline Austria, dort angerufen, natürlich kommt man nicht an den Geschäftsführer, sondern an die Sekretärin, deren Hauptaufgabe ist, Leute abzuwimmeln, die irgendwas vom Geschäftsführer wollen, und habe der versucht zu schildern, was ich will. Also da auf keramischen Tafeln im Salzburg für eine Million Jahre und so. Jedenfalls ja, das typische, ja,
1: wir rufen Sie zurück. Hm. Tatsächlich ruft jemand nach 15 Minuten zurück. Und zwar der Geschäftsführer der Saline Austria.
0: Weil irgendwie war ihr ja das nicht ganz geheuer, dass der da Verrückte Verrückter anruft und irgendwas von einer Million Jahre und Informationsaufbewahrung schwafelt.
1: Dieser Geschäftsführer war nämlich selbst Geologe, und verstand auf Anhieb Martin Kunzes Anliegen. Und darum haben wir uns
0: das sehr schnell auch persönlich verstanden und sehr schnell auch dieses Projekt ins Leben gerufen, auch Verträge gemacht und dass das dann dort auch bleiben muss zum Beispiel und der Raum zur Verfügung gestellt wird, dem man zwar dafür zahlt, dass er geschaffen wird, aber dass das dann dort drinnen bleibt. So war der Anfang. Also es waren einige Hürden, zwar jetzt nicht äh, unüberwindbare, aber auf der anderen Seite doch erfreulich, dass es geklappt hat. Und dann habe ich begonnen, das auch in der Öffentlichkeit zu erzählen, aber da war es anfangs schwer. Also es war damals noch schwer, vor zehn Jahren zu erklären, warum das nötig ist. Jeder hatte seine DVDs oder CDs mit den Daten zu Hause und da hat man es ja eh, wozu sollte man das speichern? Heute, nach zehn Jahren, hat man keine solche Datenträger, das ist in der Cloud und es ist viel klarer geworden, wie verletzlich und fragil eigentlich unsere, unsere Daten sind. Und dass man sich da selbst verewigen kann, war so ein bisschen, man kauft ein Grundstück am Mond oder man benennt einen Stern oder so weiter. Also das war nicht wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass die Berichterstattung der öffentlich ist. Ich habe das dann auch vollkommen eingestellt und habe dann über Jahre dieses Netzwerk an Wissenschaftlern aufgebaut. bin mittlerweile bei Vorträgen, Konferenzen, Workshops, wo es um Langzeitinformation geht, um Kulturerbe, um, Wie wird Kulturerbe in der Zukunft gesehen werden? Interessanterweise auch von der Atomindustrie eingeladen worden. bin mittlerweile Delegierter bei der OECD, von der Österreichischen Außenministerium, bei der Nuclear Energy Agency, auch als Vorsitzender der Arbeitsgruppe, wo es um Langzeitspeicherung von Informationen geht. Also dieses Memor of Mankind-Projekt, so wie ich mir das vorstelle, erfüllt eigentlich seinen Zweck. Es soll sein so ein Leuchtturm sein für nachhaltige Informationsaufbewahrung. Und gleichzeitig auch eine
1: technische Lösung dabei anbietend. Nun aber zu den Keramiktafeln. Wie funktioniert die Datenspeicherung technisch genau? Ja,
0: also das ist eine technische Methode, in dem keramische Farben so ähnlich wie farbige Glasuren auf Keramik aufgebracht wird. Das ist eine Auflösung, die ähnlich wie ein Farblaserdruck ist. Da kann man Texte und Bilder aufbrennen. Rein technisch ist das ein Ausdruck aus diesem modifizierten Drucker auf ein Papier mit einer eingetrockneten Gelatinschicht. Der Druck kommt dann über so einen Laminator, wird dann noch überzogen mit einer Lackschicht. Und dann kommt das ganze Papier ins Wasser und dann wird diese Gelatinschicht weich. Und dann kann man das Ganze vorsichtig auf die Fliese legen. Der Lack hält den Druck zusammen und das Papier kann man vorsichtig darunter wegziehen, wie so ein Abziehbild oder Schiebebild. Und dann wird es aufgewalzt und gerakelt, dass da kein Wasser und keine Luft dazwischen ist, getrocknet und bei 850 Grad im Ofen aufgebrannt. Und damit ist es dann temperaturbeständig bis 1200 Grad.
1: Wie kann man sich denn jetzt ganz für den Laien heruntergebrochen wirklich vorstellen, was ist denn der, der gravierendste, buchstäblich der gravierendste Unterschied zwischen einem herkömmlichen Datenträger wie einer CD-ROM und jetzt einer Keramikplatte, wie Sie sie quasi schon herstellen?
0: Bei einer CD ROM, wenn man da drauf schaut, und man glänzt sie, wenn man mit einem Mikroskop drauf schaut, sieht man da Punkte, Striche, also graues Rauschen eigentlich. Also man kann nicht erkennen, was da drauf ist. Bei den Informationsträgern, die jetzt im Memory of Mankind-Archiv verwendet werden, ist es Text und Bild, also etwas, was mit dem freien Auge unmittelbar als Information erkannt werden kann. Das ist einmal schon das Wichtigste, dass es etwas als Informationsträger erkannt wird. Weil wenn wir irgendein USB-Stick haben, und das wird in tausenden Jahren gefunden. Wie kann jemand wissen, dass das überhaupt ein Informationsträger ist?
1: Der springende Punkt ist nämlich folgender. Diese Daten sollen auch mit einfachsten Methoden ausgelesen werden können. Denn wer weiß schon, welche Technologien in tausenden von Jahren verwendet werden und wie der Zustand zukünftiger Zivilisationen sein wird.
0: Die ersten Tafeln, die wir verwendet haben, genau diese wie fließen mit einem Text- und Bilddruck drauf. Die Kapazität ist da relativ bescheiden, von 50.000 Zeichen pro 20 x 20 Zentimeter. Und da habe ich dann einmal begonnen, einen sogenannten keramischen Mikrofilm zu entwickeln, also dünnere keramische Platten, die nur 1 mm dick sind, mit einer dünnen keramischen Schicht drauf, wo mit einem Gravurlaser hineingeschrieben wird, hauptsächlich Text, 5 Zeilen pro Millimeter. Da passen dann auf dasselbe Volumen wie diese ursprünglichen Tafeln, circa 500 fache mehr Information hinein. Also das war schon ein großer Schritt, sodass man auch ganze Bibliotheken dann ins Memory man of mankind Archiv bringen kann. Also ein Buch hat dann, also auf einer so einer 10x10 cm großen Fläche, da passen dann schon Millionen Zeichen drauf. Dass da, sagen wir ein gedrucktes Buch, wenn man sich so vorstellt, braucht ungefähr ein Zweihundertstel des Volumens, um als keramischer Mikrofilm
1: Dort gespeichert zu sein. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass die Anwendungen auch stark in die Richtung Archivierung gehen werden. Dort werden wahrscheinlich die meisten Interessen auch sein. Ist das auch schon zu konkreten Gesprächen gekommen? Gibt es da schon Interessenten? Ja,
0: durch meine Vortragstätigkeit und, und Tätigkeit in, in Workshops, wo es um Langzeitaufbewahrung geht, komme ich auch mit Archivaren in Kontakt. Ich habe auch dort gelernt, dass herkömmlicher Fotomikrofilm mikrofilm immer noch die verlässlichste Methode von Langzeitspeicherung ist und immer noch eine breite Anwendung hat. Nur die Archivare befürchten, nachdem die Fotoindustrie seit den 2000er Jahren auf einen Bruchteil zusammengeschrumpft ist, dass auch dieser Mikrofilm irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht und haben natürlich großes Interesse an dieser neuen Technologie gezeigt und deswegen haben wir jetzt parallel zu dem Memory of Mankind-Projekt ein Forschungsprojekt auf der TU begonnen, das von der österreichischen FFG gut unterstützt wird, mit dem Ziel, auch keramisches Material für analoge und digitale Informationsträger herzustellen. Weil, wenn dieser Mikrofilm irgendwann nicht mehr produziert wird, haben die Archivare ein Problem. Sie wissen nicht mehr, wie sie Informationen über hunderte Jahre aufbewahren, weil die digitale Datenaufbewahrung die teuerste ist. Vor allem Sie ist nicht nur teuer, weil es viel Energie verbraucht, sie ist auch deswegen teuer, weil die Datenträger alle paar Jahre ausgetauscht werden müssen, Migrationsprozesse überwacht werden müssen. Also, das meint man vermeintlich, dass digital ja ist, eh da und dann speichert man es. Aber unterm Strich ist das die allerteuerste Aufbewahrung, wenn es um Langzeitaufbewahrung geht. Langzeit bedeutet ein paar Jahrzehnte. Da gibt es ein paar Zwischenlösungen mit Band. Auch das hält gerade einmal zehn Jahre, das muss auch wieder übertragen werden. Und da haben wir mit keramischen Datenträger einen Ansatz gefunden, wie man einmal schreibt und das für alle Zeit auslesbar ist. Und Keramik muss man sich dann ein bisschen so vorstellen wie Glaskeramik. Das ist auch transparent und dünn und ein bisschen flexibel. Also von der Stärke tatsächlich so wie, wie Mikrofilm oder wie Filmmaterial. Im analogen Bereich ist das einsetzbar wie Mikrofilm. Also man kann in Vergrößerung Fotos oder Texte sehen. Und im digitalen Bereich kann man sogar noch kleiner schreiben, so dass das in Zukunft dann in digitalen Datencentern für die Aufbewahrung von Informationen genutzt wird, die über längere Zeiträume gespeichert werden soll. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber man kann das, glaube ich, sehr gut sich vorstellen, dass wir früher Fotoalben vererbt haben, und heute haben wir die, unsere Fotos auf dem Handy, die dann in der Cloud gespeichert in Account sind. Und es ist durchaus vorstellbar, dass die nächste Generation dann unsere Fotos nicht mehr als Fotoalbum bekommt, sondern als Cloud-Account übertragen bekommt, wo dann die Zugriffsrechte auch dafür da sind. Irgendwie muss das aufbewahrt werden. Es wird sicher ein Geschäftsmodell werden von den Providern wie Google oder, oder Amazon oder, oder Apple und so weiter, dass man dann auch dafür zahlt, dass die Fotos erhalten bleiben. Weil es kostet sehr viel Energie, es kostet sehr viel Materialeinsatz und wenn das so weitergeht wie es äh, prognostiziert ist, dann werden wir 2030 20 Prozent des globalen Energiebedarfs allein für diese Information Communication Technologies verwenden, wenn wir nicht vorher Möglichkeiten finden, wie allein die Speicherung, die ein Drittel dieses Volumens ausmacht, irgendwie nachhaltiger hinbekommen.
1: Und was macht jetzt diese Technologie, beziehungsweise auch diese Datenträger, so derart robust und resistent gegenüber allen möglichen Einflüssen, dass sie eine Million Jahre, sagen wir, haltbar sind?
0: Sie sind erstens aus Materialien, die mineralisch sind, also nicht organisch. Es kann nicht von selbst degradieren oder es, kann, es sind keine Weichmacher drin, die irgendwann ausdampfen. Es verformt sich nicht, wenn es mehr als 80 Grad kriegt. Also das hält sogar in einem Brandstand der in einem Datencenter. Also das selbst ist das Material unbrennbar und, es, und diese Kassetten, sagen wir, in denen das gespeichert ist, dann aus Aluminium sind, also sind höchstens die Kabel von dem Robotersystem, das was brennen kann. Aber ansonsten brennt das selbst ja schon mal nicht. Das ist einmal ja ein großer Vorteil. Es muss nicht gekühlt werden, es, die Luftfeuchtigkeit muss nicht kontrolliert werden, weil dieses Material an sich schon sehr viel aushält. Es ist wasserfest, es hält einem Magnetpuls aus, es kann nicht korrodieren, weil das schon Oxide sind. Eigentlich alles das, was herkömmliche Datenträger zerstört. Das kann nicht von Mikroben befallen werden, so wie Fotos oder wie Film. Alle so Parameter, die man so kennt, die herkömmliche Datenträger zerstören, schaden diesem keramischen Datenträger nicht.
1: Das heißt, diese extreme Robustheit und Langlebigkeit von diesen Datenträgern bringt ja auch mit sich, dass sie für extreme Einsätze und Anwendungen geeignet werden. Ich denke da an Atomendlager, ich denke an Weltraummissionen. Gibt es da auch schon Überlegungen?
0: Ja, also für Atomendlager definitiv, weil da braucht man Informationsträger, die die Information über 30.000 Generationen behält. Zumindest so, dass ein Atommülllager so beschrieben wird, mittels Symbolen oder universellen Zeichen, sodass zukünftige Generationen wissen, was da unten verborgen ist. Es geht weniger darum, jetzt da zu warnen oder den Zugang für immer zu verbergen, sondern... Die Information, was das für ein Material ist, was könnte durchaus für einen Wert darstellen in Zukunft. Es ist nicht nur neben den radioaktiven Substanzen, ist auch Unmengen von Kupfer und auch Da vergraben im Granit, wo nie jemand danach suchen würde. Also rein aus einem langfristigen, wie soll man sagen, recycling sollten wir darauf hinweisen, welche Materialien wir da der Erdoberfläche entziehen und an einem Ort verstecken, wo nie jemand danach suchen würde. Und dafür eignen sich diese Art von Datenträgern natürlich besonders. Wenn ja, das jetzt massive keramische Platten sind, wo über ich sage es universelle Zeichen, wie zum Beispiel das Periodensystem abgebildet ist, weil das wird im ganzen Universum gleich ausschauen. Das ist keine kein willkürliche Anordnung. Und wenn man nur sozusagen auf diese Platz im Periodensystem verweist, könnte man schon einen Hinweis geben, welche Elemente da drinnen verborgen
1: sind. Bleiben wir zum Schluss vielleicht noch bei Zeiträumen, die wir uns als Menschen leichter vorstellen können. 50 Jahre in die Zukunft, da ist ja bei Ihnen, bei Memory of Mankind ein Projekt angedacht, dass man sich dort, wenn man als Privatperson was eingelagert hat bei Ihnen, dass man sich dann im Jahr 2070 wieder treffen kann und sich dann darüber austauscht. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, genau. Ich habe ganz kurz vorher erwähnt, wenn man da mitmacht, bekommt man einen Token. Der Token ist eine kleine keramische Scheibe, wo über Landmarken dargestellt ist, wo sich dieses Archiv befindet. Relativ präzise, sodass man mit technischen Möglichkeiten, die den unseren heutigen entsprechen, das Archiv auch wirklich sehr genau lokalisieren kann. Dieser Token ist gleichzeitig Barriere und Schatzkarte, weil eine Zivilisation, die das technische Wissen nicht hat, wie eine mittelalterliche oder eine frühindustrialisierte, wird mit dem Token jetzt nicht sehr viel anfangen können. Der wird auf der ganzen Welt in großer Zahl verteilt und der gibt dann einen Hinweis, wo das ist. Und der ist in einem Kuvert drinnen, wo dann kurz draufsteht, dass das Memory of Mankind Archiv ist und dass alle 50 Jahre, beginnend mit 2070, alle, die so einen Token haben, zusammenkommen sollen und an der Geschichte der Menschheit weiterschreiben sollen.
1: Okay, keine Panik. Haltbare Daten lösen sich nicht von heute auf morgen in Luft auf. Aber allein das Bewusstsein, dass es kein digitales Familienalbum mehr gibt, das Generationen überdauert, sollte zu denken geben. Die Forschung an haltbaren Datenträgern ist eine Zukunftsfrage. Denn die Speicherung von Daten verschlingt immer mehr Energie und stößt große Mengen an Treibhausgasen aus. Memory of Mankind ist, wie Martin Kunze bereits erwähnt hat, nur noch Teil eines größeren Forschungsprojekts an der Technischen Universität Wien, wo die Datenträger der Zukunft entwickelt werden sollen.
0: Die nächsten Schritte unmittelbar sind, dass 2024 das Salzkammergut europäische Kulturhauptstadt ist. Und da werden wir natürlich auch diese Möglichkeit nutzen, da auch jetzt an eine größere Öffentlichkeit zu gehen. Der Plan ist, dass wir ein Time Travel Guestbook machen. Also, jeder kann sich dort im Gästebuch der Menschheit eintragen. Aber das hat so den Hintergrund, also, wir bereisen gerne Orte, also, wenn wir reisen, denken wir an Orte, aber wir denken weniger daran, dass wir auch durch die Zeit reisen. Also, jeder, so er vorher nicht verstirbt, wird in 2024 vorbeikommen. Und dann kann man sozusagen sagen: 2024 war ich auf diesem Planeten Alvos hier und kann einen Eintrag in das Gästebuch der Menschheit machen
1: was es damit auf sich hat, könnt ihr im Artikel Daten fließen für die Ewigkeit auf APA Science nachlesen. Den Link dazu findet ihr in den Infos zu dieser Folge. Herr Kunze, vielen Dank für das Gespräch. Aber sehr gerne. Wenn ihr jemanden vorschlagen wollt, den oder die wir interviewen sollen oder sonstiges Feedback zu unserem Podcast habt, freuen wir uns über ein Mail an science@apper.de. Zum nächsten Mal erwartet euch veganer Fisch aus dem 3D-Drucker. Wir haben dazu mit Robin Simser, Gründer von Revo Foods, gesprochen. Damit Mahlzeit und auf ein baldiges Wiederhören bei Nerds mit Auftrag, dem Wissenschaftspodcast von Upper Science.